0: To jest 17. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o sztucznej inteligencji. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest uczenie maszynowe i big data, jak uczy się maszyny, jakich technologii się do tego używa, czy sztuczna inteligencja nam zagraża i czy zawód specjalisty od sztucznej inteligencji jest przyszłościowy. Jeśli spodoba Ci się ta rozmowa, powiedz o niej koleżankom i kolegom, żeby też wyciągnęli z niej coś wartościowego dla siebie. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć! Mój dzisiejszy gość to programista od ponad 10 lat związany z różnymi technologiami i językami programowania. Od czterech lat zajmuje się tematami machine learning, big data i sztucznej inteligencji. Prowadzi podcast o nazwie Biznes Myśli, traktujący o tych właśnie tematach. Inicjator cyklicznych spotkań pod nazwą Data Workshop, na których dzieli się swoją wiedzą z uczenia maszynowego. Prezenter na różnych konferencjach i spotkaniach tematycznych. Prywatnie bardzo skromny człowiek, ojciec i miłośnik podróży. Moim i Waszym gościem jest Wladimir Alekszejczynko. Witaj Wladimir, bardzo się cieszę, że będziesz gościem podcastu Porozmawiajmy IT. Cześć Krzysiek, bardzo miło mi jest, że właśnie mogę podzielić się
1: swoim opinią, doświadczeniem w tym temacie, no i mam nadzieję, że to będzie wartościowe dla
0: twoich słuchaczy. Przyjemność po mojej stronie. Przedstawiłem ciebie jako specjalistę od machine learning i sztucznej inteligencji i to właśnie te tematy będziemy dzisiaj poruszać w rozmowie. Ja zawsze rozpoczynam od takiego wprowadzającego i trochę rozluźniającego pytania czy słuchasz podcastów i jeśli tak to jakich najczęściej
1: O ja słucham, uwielbiam słuchać podcastów albo audiobooki. Jeżeli chodzi o polskie podcasty to dość, dość dość sporo ich słucham. Myślę, że warto wymienić chociażby mała wielka firma Marek Jankowski, który w swoim czasie był bardzo, bardzo mi pomógł, jeżeli chodzi o start moim podcastem. Też takie podcasty związane chociażby z finansami. Też słucham o taki podcast, jeżeli chodzi o to się nazywa Twoje mocne, z pasją o Twoich mocnych stronach. Taminka już czeka. Dokładnie, bardzo bardzo fajne, bardzo go lubię. Jeszcze tak teraz na, na szybkę może już nie powiem, ale wydaje mi się, że mam swoje liście około 20. Ja kiedyś tam na, na LinkedIn, nie wiem, czy to można podlinkować tutaj, ktoś mnie zapytał to samo Pewnie. pytanie i ja to wszystko wymieniłem, więc może lepiej tam będzie się odwołać,
0: bo ta lista jest no, długo jest naprawdę. No to faktycznie podlinkujemy na końcu, później w dodatkach. Okej, okay. Wladimir. Często pod określeniem sztuczna inteligencja rozumiemy kilka odrębnych dziedzin wiedzy, takich jak uczenie maszynowe, uczenie głębokie, big data, AI. Mógłbyś pokrótce wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi pojęciami? Spróbujmy. To jeżeli chodzi o
1: definicję sztucznej inteligencji albo artificial intelligence, AI – to można pójść w stronę akademicką i prawdopodobnie tam nie chcemy pójść, bo wtedy jeszcze bardziej się pewnie zgubimy. Ja zwykle tłumaczę to w ten sposób, że sztuczna inteligencja to jest pojęcie wizjonerskie, które spróbuje określić, że pojawi się byt, inteligentny byt, który ma tę inteligencję w stworzonym sposób sztuczny. Przy czym to warto zauważyć, że czym jest inteligencja, to nadal nie wiemy. Mam na myśli teraz tą naturalną albo ludzką inteligencję, bo, bo nie wiemy i nikt tak naprawdę nie jest w stanie to zdefiniować w sposób jednoznaczny. Dlatego jeszcze Alan Turing w latach 50 ubiegłego stulecia stworzył takie coś, co się nazywa Turing Test. To zamiast tego, żeby się skupić, czym jest ta inteligencja, to skupiamy się na tym, czy to coś, to co ono robi jest e, inteligentne czy nie, jeżeli tak no to stwierdzamy, żeby to stworzyć no to musiało posiadać pełną inteligencję i z tym Alan Turingiem też jest takie pewne triki, bo już mówi się, że ten test został e, przerobiony ale to nie dlatego, że ta sztuczna inteligencja aż na tyle została rozwinięta, tylko bardziej ta ludzka inteligencja była na tyle sprytna, żeby znaleźć pełne dziury w tej definicji no i obchiczyć. Więc trochę tak podsumowując, że chodzi o tę sztuczną inteligencję, to jest pojęcie wizjonerskie, które skupia się na tym, żeby powstał byt, który ma inteligencję. Co do reszty tych haseł, które były wymienione, uczenie maszynowe, deep learning, big data, uczenie maszynowe jest bardziej takim namacalnym obszarem, związane wprost też z kodowaniem, matematyka, też statystyka, Uczenie maszynowe też jest dość starym już pojęciem, które się pojawiło mniej więcej też tak w latach 50 ubiegłego stulecia. I to ma różne algorytmy pod spodem. Jako algorytm można, albo modele, można rozumieć, że na różne sposoby możemy uczyć maszyny. Jeden z algorytmów są siecie neuronowe. Właśnie siecie neuronowe pojawiły się w latach 50 te sieci narodowe też są różnych rodzajów i tam jest takie pojęcie jak ilość warstw, i czym więcej jest warstw, czyli czym bardziej sieć jest skomplikowana, no to w pewnym momencie stwierdzamy, że ich jest tak dużo, że sieć jest głęboka albo deep, i stąd się pojawiło to hasło deep learning. Deep learning jest stosunkowo mody hasło, tak powiedzmy, ostatnie 5 lat to jest bardzo, bardzo gorące. Jeżeli chodzi o big data, to jest gdzieś tak temat z boku się pojawia, bo w tym przypadku chodzi o to, że dane są bardzo ważne w tym procesie się uczenia. Gdzieś tam w jednym z moich podcastów tłumaczyłem trzy najważniejsze elementy w uczeniu maszynowym. To jest algorytm, dane i infrastruktura. Algorytm to już powiedzieliśmy, to mogą być np. sieci neuronowe, albo wiele innych jak drzewa decyzyjne itd., dane albo big data, chociaż ja bardziej lubię smart data, bo big data może zakładać, że zbieramy duże ilości danych, mniej się zastanawiając, co tam jest w środku, to również dobrze możemy odpalić generator liczb losowych i zabrać terabyte, to tylko pytanie po co, więc, więc dane są ważne, ale niekoniecznie duże dane, tylko bardziej takie e, przemyślane dane, no i trzeci element to jest e, infrastruktura, e, e, duże CPU, RAM albo GPU bo już odpowiedziałam teraz na te pytanie. Tak?
0: Dzięki, Wladimirowi za to wyjaśnienie. Myślę, że teraz słuchacze będą już mieli większe pojęcie i lepsze zrozumienie właśnie tych kwestii. No i właśnie, dla przeciętnego zjadacza chleba sztuczna inteligencja kojarzy się powiedzmy z filmami science fiction. Dla kogoś, kto nieco dotknął tego tematu, może bardziej już oznaczyć jakieś obliczenia matematyczne, jakieś zawiłe algorytmy. Ja sobie myślę, że jest sporo takiego niezrozumienia i osoby, które... No, nie rozumiem tego tematu, mogą mitologizować ten, tą, tą dziedzinę. Czy według Ciebie sztuczna inteligencja jest trudna, jest zawiła?
1: Jeszcze przedtem, jak odpowiem na to pytanie, tutaj spróbujmy jeszcze tutaj wprowadzić terminologię. I jak zapytałeś mnie o sztuczną inteligencję, to, to powiedziałem, że to jest pojęcie bardziej wizjonerskie, i tak jest. Z drugiej strony, teraz w mediach się używa zawsze hasła sztuczna inteligencja. I to wtedy, jak mówi się sztuczna inteligencja, tak naprawdę dorównuje się do uczenia maszynowego. Więc dalej, jak będziemy mówić o sztucznej inteligencji, to dla mnie to jest synonim uczenia maszynowego, chociaż e, to nie zawsze jest prawda, jeżeli wrócimy krok wstecz, ale tak, żeby e, słuchać był na tej samej stronie, e, jak mówimy o sztucznej inteligencji, to mówimy przede wszystkim o uczeniu maszynowym. Teraz, czy jest to zawiłe? Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem uczyć uczenie maszynowe, e, ponad 5 lat temu, to faktycznie zderzyłem się z taką ścianą, bo wszystkie materiały, które wtedy mogłem znaleźć, to przede wszystkim były materiały mega akademickie, taka sucha matematyka, która wymagała też ta notacja, była taka niejedna dość często nie było tłumaczone, o co chodzi w tych wszystkich gwiazdkach, które tam były. Dlatego można było stwierdzić, że no bardzo ciężko było tam wejść, ale później jak już udało mi się tam przebrnąć, nie było to proste, to zrozumiałem, że matematyka w tym przypadku jest językiem, w który sposób tłumaczy się, jak to działa pod spodem, ale to wcale nie, nie oznacza, że ten język, którym jest tłumaczony, jak to działa, musi być tylko matematyczny. I to, co właśnie ja teraz robię, jak uczy ludzie, to pokazuję już bardziej prostszy sposób poprzez analogię, gdzie się pokazuje prosty kod, bo też przynam duże doświadczenie jako programista. I Dla mnie na przykład łatwiej jest zrozumieć poprzez czytanie kodu, niż czytanie takiej wartości akademickiej, jakiejś publikacji akademickiej. Chociaż też to się już zmienia, ale nadal mi kod taki Python jest łatwiej przeczytać. I teraz już, czy jest to zawiłe? Więc to zależy od sposobu tłumaczenia. Na pewno to nie jest trywialny temat, na pewno wymaga skupienia się i chęć poświęcenia dużej ilości godzin. Z drugiej strony wydaje mi się, że każda osoba, która lubi programowanie, wcześniej czy później będzie chciała to spróbować, bo to jest ciekawe. Wydaje mi się, że po pełnym czasie robienie takich zwykłych krudu tak zwanych już zaczynę jest nudny i mózg zwykle potrzebuje jakiegoś takiego
0: większego wyzwania, no to wtedy uczenie maszynowe jest jak najbardziej dla takich ludzi. Bardzo fajnie to przedstawiłeś, że uczenie maszynowe to jest powiedzmy taka dziedzina, która może być opisana przez no, matematykę w skrajnym przypadku, takim akademickim jak to powiedziałeś, ale dla programisty może bardziej będzie zrozumiałe, kiedy zobaczy fragment kodu prawda, będący implementacją jakiegoś algorytmu. Tego podcastu słucha wielu programistów, testerów, administratorów. Niekiedy słyszy się takie opinie, jakoby w przyszłości to roboty miały pisać oprogramowanie, wspierając ludzi, albo wręcz miały zastąpić ludzi właśnie w pisaniu oprogramowania. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? To zależy, w jakiej perspektywie czasowej
1: mówimy, bo na przykład, jeżeli mówimy, co się stanie za 20 lat, a teraz, jeżeli nas słucha osoba, która ma 20 lat, albo nawet 30 lat, no, 35, to za 20 lat będzie miało jedynie 55 lub mniej, czyli jeszcze nie będzie na emeryturze, <śmiech> to ciężko tak naprawdę powiedzieć, co, co wtedy będzie. W tej chwili zapowiada się, że ten świat za, za 20 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej, przy z takim dużym naciskiem zupełnie. Teraz, co się dzieje teraz? Czy... Ta, ten trend, te tendencje, które obecnie już jest, e, jakoś wskazuje na to, że programistą można zastąpić. E, wydaje mi się, że nie do końca. Ja w ogóle prowadzę takie e, konfer- na konferencjach do dość często występuję z prezentacją o nazwie Programista 2.0. Też można znaleźć to na YouTube. Robiłem taki webinar. Ja właśnie tłumaczyłem o zawodach w przyszłości. I to, jak o tym widzę, jak o tym myślę, to ten klasyczny programista. Po prostu nadal będzie istniał jako zawód, tylko coraz bardziej te retunowe elementy będą zastąpione. Ja zaraz wyjaśnię, co ja mam na myśli. Jeżeli przez chwilę się zastanowimy, ile jest aplikacji w internecie, no to ich jest sporo, więc tę liczbę nawet nie musimy sobie wymienić. Natomiast jeżeli spróbujemy zrozumieć, których aplikacji jest najwięcej, no to okazuje się, że WordPress tam pada, że było ponad 35% albo jakoś w tej, w tej ilości. Ja pamiętam, kiedyś tam dawno miałem okazję widzieć kod WordPressa, nawet coś tam miałem zmienić, to było zrobione w PHP, jeszcze w tej starszej ponad czwórko, czy nawet jeszcze, chyba to było czwórka wtedy. No ten kod wyglądał bardzo brzydko i nieprzyjemnie i cieszę się, że nie muszę tam teraz nic zmienić. Podobnie to się zmieniło i teraz ten kod może jest troszkę lepszy. Ale do czego dąży? Zaraz opowiem taką historię. Do mnie kiedyś napisała taka osoba, jeden człowiek, który powiedział, że tam były długie maile, ale powiedział, że ja nie jestem programistą, jedynie potrafię zainstalować WordPress i znaleźć jakąś tam wtyczkę. A to oznacza, że on jest w stanie postawić bloga, znaleźć jakąś skórkę na ten blog, pozmienić to mini i tak dalej, nie mając tej wiedzy programistycznej. Dlaczego to jest możliwe? No bo mamy takie narzędzie jak WordPress. I teraz pomyślmy teraz poprzez tą analogię do programowania, że za jakiś ten czas, ten czas pewnie jest coraz krótszy i już te rzeczy się pojawiają, że zamiast tego, żeby pisać kawałki kodu, to będziemy mieć już gotowe elementy, które będziemy tylko zbierać do siebie. Teraz pomyślmy o tym tak. Co robi programista dość często? Jeżeli potrzebuje coś napisać, jakieś kawałki kodu, który teraz nie zna, no bo jest nowa biblioteka albo jeszcze coś, no to idzie sobie na stokę overflow, wpisuje i w ten sposób kopiuję ten kawałek kodu, fragment kodu, który tam się pojawił, do swojego projektu, trochę go zmieniając. Jeżeli na przykład pojawi się jakiś błąd w którymś tam produkcie, no to kopiuję ten błąd do Google'a i sprawdzę, co inni powiedzieli, no i w ten sposób to się rozwiązuje teraz, jeżeli mamy takie rzeczy jak GitHub, który ostatnio został e, przyjęty przez Microsoft, ale to nie komentuję, e, następnie Stack Overflow e, i inne różne źródła, gdzie mamy bardzo dużo różnych informacji i jak na razie wykorzystamy tylko z wyszukiwarki, żeby to znaleźć, to tak naprawdę możemy też e, nauczyć model, który będzie rozumiał, który kawałek kodu trzeba tu wciągnąć, no i będzie to dawać Potem może jeszcze takich kilka przykładów. Jest taki bardzo prosty przykład, który robi taką rzecz, że na źródle kernel Linuxa, tylko nie na wszystkich tam bodajże było wzięte, teraz już nie pamiętam ile, około 16 megabajtów, może troszkę mniej, była nauczona sieć, tam był język C i przez 2-3 dni ta sieć się uczyła i następnie po prostu... Zaczęło generować kod. I ten kod wyglądał nawet całkiem fajnie. W tej prezentacji, pokazuje, pokazuję też pod jemu, można to zobaczyć, że ta, ten synteks wyglądał całkiem fajnie. Nawiasy otwierające, zamykające, kwadratowe, okrągłe. Nic tam się nie gubiło. Ten kod był trochę bzdurny, ale widać było ten potencjał. Teraz dalej. Jeżeli chodzi o, o takie kawałki kodu powtarzających się elementów, to ostatnie dosłownie to bodajże kilka albo pół roku temu ta publikacja jest tak duża, że ciężko to nadążać, żeby pamiętać e, czytałem taką publikację o nazwie code to work i idea tej publikacji była następujące, że przed tym e, wszystkie rozwiązania, które były, one były bardziej oparte na syntaksis. no tak bardzo upraszczając jeżeli mamy jakieś kawałek kodu to na zlicze ile tam jest ifów ile tam jest forów i na podstawie prawdopodobieństwa stwierdzę, że ten kod robi to czy tamte. Teraz to poszło trochę dalej i tak naprawdę tam był taki fajny przykład, że mamy trzy podobne kawałki kodu, które zbierają podobną ilość ifów, podobną ilość forów, ale robią zupełnie coś innego. Tam chodziło wtedy o anjały, to były metody bodajże contains, jeszcze tam jakieś dwie. I to jest bardzo ciekawe, to oznacza, że to już potrafi zrozumieć semantykę, innymi słowa, że mamy pewien fragment kodu, który możemy sobie nazwać jakkolwiek, nieważne jak to nazwiemy metody i tak tak dalej, on jest w stanie wychwycić, że ten kodu, bo e, robi to czy inne logikę, tylko wyłącznie dlatego, że e, to w sumie nie jestem w stanie to łatwo wyjaśnić, bo to nie chodzi o takie logiczne myślenie. W każdym bądź razie on już idzie krok dalej niż zwykły syntaksis, bardziej chodzi o semantykę, że jest w stanie, jak człowiek patrząc na kod, może nie zrozumieć, bo to jest trochę krok do przodu, ale już gdzieś jest pamięci, Czyli nie tylko rozumie, że tam wystąpił dwa razy if, ale też rozumie, że akurat te ify robią taką czy inną. Logikę. No też wydaje mi się, że warto to wspomnieć o edytorach, które teraz się pojawiają i te edytory działają tak, że wpisujesz dosłownie trochę kodu albo jedno słowo i on ci pomaga już dodać reszty, reszty, reszty kodu. No i już tak podsumowując, czy programista 2.0 wyeliminuje 1.0? Raczej nie ale to, co się stanie, to ta praca rutynowa, która wcześniej była tworzona przez ludzi, będzie teraz tworzona przez maszyny, roboty, jakkolwiek to nazwać i raczej każdy programista w tym czy innym stopniu gdzieś tam liznie uczenie maszyną. Prawdopodobnie na poziomie takim rozumienie niż eksperckiem, ale gdzieś to gdzieś to tak dotknie każdego.
0: Ja mam zupełnie podobną opinię też. Wydaje mi się, że to raczej nie będzie rewolucja, tylko swoista ewolucja. Na pewno będzie tak, że to programowanie będzie się oczywiście różniło, będzie na wyższym poziomie abstrakcji niż jest teraz, tak jak powiedziałeś. Natomiast no też raczej bym był spokojny i nie obawiał się o to, że to sztuczna inteligencja będzie pisała za nas kod. A jeszcze taką anegdotkę może dodam na temat tych edytorów, bo gdzieś tam usłyszałem chyba w którymś podcaście pojęcie Stack Overflow Driven Development i to się właśnie odnosiło do do edytorów, że ktoś napisał taki plugin. Nie nie pamiętam szczegółów, nie pamiętam do jakiego edytora, że właśnie w momencie, kiedy zaczęło się coś tam wpisywać, jakiś kod, to Stack Overflow był przeszukiwany i wybierane najlepsze rozwiązanie i automatycznie przeklejane, więc tak, to trochę jakby taka anegdota, ale ale myślę, że pokazuje też pewien trend. Okej, Wladimir, sztuczna inteligencja otacza nas zewsząd. Praktycznie jest w smartfonach, samochodach, Facebooku, serwerach różnych portali, aplikacji internetowych, w centrach obsługi klientów, no praktycznie zewsząd. To się dzieje już na naszych oczach niektórzy no, biją na alarm, niektórzy myślą o regulacjach prawnych. A co ty myślisz, czy sztuczna inteligencja nam zagraża w jakiś sposób? No Powiem przede wszystkim, że to jest dość przerażające i to była jedna
1: z motywacji, dlaczego uruchamiłem podcast Biznes Myśliw, gdzie próbuję o tym mówić, też edukować ludzi, opowiadać, co, co o tym myślę. Czy jest to zagrażające? No, to jest pytanie tak jak do wielu innych rzeczy. Na pewno Czym bardziej potężne jest narzędzie, a ML czy AI to jest narzędzie, no to tym większej możliwości, ale również pełne ryzyko, zagrożenie z tym mamy. I teraz sztuką jest skorzystać z tego narzędzia w taki sposób, żeby przynieść same korzyści, ale to zagrożenie w jakiś sposób zminimalizować. No, taka prosta analogia. Jak wcześniej ludzie musieli się przemieszczać z punktu A do punktu B i mieli tylko konia, też zdarzały pewne wypadki, ktoś tam pod koniec czasem wpadł, ale to były raczej rzadsze przypadki. Teraz, jeżeli mamy samochód, który jest w stanie się rozpędzić do 100-200 km i tak dalej, no to już zdecydowanie jest bardziej większe zagrożenie i po to właśnie mamy te przepisy, żeby to minimalizować i nadal niestety to nie działa albo działa nie tak skutecznie, jakby chcielibyśmy. A teraz pomyśl, e, drogi słuchacz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, że to ma znacznie jeszcze większe możliwości i jeżeli to zostanie użyte w sposób e, inny e, niż korzyści dla ludzkości, no to też niestety zadziała i może przynieść bardzo duże, duże kłopoty i problemy. Teraz dużo się mówi na temat etyki, też powstają pewne instytuty, które próbują badać takie tematy też warto powiedzieć, że w ogóle temat sztucznej inteligencji już nie jest na poziomie akademickim gdzieś tam zamkniętych laboratoriach, tylko na poziomie państw. W zeszłym roku już kilka państw wydało strategię sztucznej inteligencji dla tego państwa, na przykład Stany Zjednoczone, Chiny. Chiny to w ogóle mają bardzo ambitne plany. Kolejne Kolejne państwa, jak Wielka Brytania, Francja, Finlandia też wydała swoje plany. Estonia pracuje, jeszcze kilka innych państw pracują. W Polsce, swoją drogą, też są plany, żeby przygotować taką strategię sztucznej inteligencji i gdzieś tam też między innymi byłem zapraszany na takie dyskusje w ministerstwie. To jest, to jest ciekawe, że to się dzieje i dlaczego o tym wspomniałem. W niektórych tych strategiach, które są przygotowane, Mówi się na temat etyki, a w niektórych państwach o tym w ogóle się nie mówi. Na przykład w strategii od Wielkiej Brytanii, z tego co ja pamiętam, nie ma ani słowa na temat etyki. To dla mnie jest trochę przerażające. Z drugiej strony w Chinach, które dla mnie są też bardzo przerażającym krajem, w szczególności jeżeli chodzi o te postępy, które oni mają, to jest naprawdę z jednej strony inspirujące, jak to szybko może się rozwijać, ale z drugiej strony... Nie do końca wiadomo, gdzie to dąży. Natomiast oni wspomnieli o tej sytuacji. to To akurat mnie cieszy. Tak trochę podsumowując, to już zależy od nas, od ludzi, dokąd, gdzie my użyjemy to, czy wciśniemy ten czerwony guzik i wyniesiemy tę ziemię. <grywa> po prostu nasza cywilizacja zniknie, czy nie, to, to się okaże. Ja, ja chciałem, żeby sztuczna inteligencja była narzędziem, które pomoże nam wyeliminować takie rutynowe zadanie, które psują e, tą kreatywność, twórczość ludzi. Teraz spróbuję wyjaśnić poprzez przykład. Wiele osób pracują w korporacjach i wykonują takie rutynowe zadania i do domu wracają jak zombie, w ogóle nie czują sensu życia itd. Tak i, tak I dla mnie byłoby bardzo fajnie, żeby takie rzeczy wykonywały roboty, a ten człowiek miał coś bardziej e, twórczego, bardziej złożonego do zrealizowania. Z drugiej strony ta idea też nie jest taka prosta, bo tam pojawi się kilka
0: wątków, a co
1: jeśli i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w miarę, miarę precyzyjnie na te pytania.
0: Jak najbardziej. Czyli sztuczna inteligencja jako narzędzie I tak samo jak nóż, który może służyć albo do zabicia, albo w rękach chirurga do ratowania życia. Tak samo sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem. Bardzo fajnie to przedstawiłeś. Tak jak mówiliśmy na początku, dziedziną, w której się specjalizujesz jest machine learning. I Powiedz proszę, jak w ogóle można nauczyć maszynę? W mojej prezentacji mam taki bardzo fajny
1: slajd, jak chcesz, to możemy go dodać. Tam jest taki duży monitor i później stoją kilka małych, który patrzę na ten duży. I zwykle tak zaczynam tłumaczyć, jak, jak to działa. Ale tak bardziej na poważne też warto powiedzieć, że są dwa rodzaje. Co najmniej dwa, ich tak naprawdę jest więcej tak zwane uczenie nienadzorowane i nadzorowane Zwykle jak mówi się o uczeniu maszynowym, to ma na myśli uczenie nadzorowane i zaraz wyjaśnię o co tutaj chodzi. Załóżmy, że mamy pewne dane, pewna rzeczywistość, gdzieś coś, mamy jakiś proces, no niech tym procesem będzie, jaki temat jest najmocniejszy, no niech to będą jakieś kryptowaluty no i ten wartość bitcoina cały czas się zmienia w czasie. Załóżmy, że zbieraliśmy te dane kilka lat wstecz, też zbraliśmy różne inne parametry, co się działo na przykład z innymi kryptowalutami, a też nie tylko kryptowaluty, a w ogóle jakie komentarze się pojawiały, jakieś tam, nie wiem, ceny na złoto, srebre itd. tak Zabraliśmy te wszystkie informacje, te atrybuty, które nazywamy zwykle cechy, i mamy wartość na konkretny moment. Na przykład mamy wartość bitcoina 1 stycznia, 2 stycznia, 3 stycznia. Możemy to wyobrazić jako per wiersz. W tym wierszu mamy zbiór cech albo atrybutów dotyczących tego dnia, no i wartość tego bitcoina. Następnie tych wierszy mamy powiedzmy tysiąc, 10 tysięcy, może nawet milion. I zadaniem modelu jest zrozumieć, jak poszczególne cechy wpływają na na wynik końcowy. W terminologii uczenia masz te poszczególne cechy, to są features, a ten wynik końcowy, albo ta jedna kolumna, to jest target variable, albo zmiana docelowa. No i mając dane historyczne, przypuszczamy przez model te dane. W modelu mamy różne pokręty, które sobie kręcimy i dobieramy takie parametry, żeby ten model jak najlepiej zgadywał tę wartość, która była w rzeczywistości. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy takie model, model na wejście przyjmuje dane historyczne czyli wszystkie atrybuty, e, przyjmuje, jaka wartość miała być, no i próbuje też zgadywać. No i też mamy tylko sukcesy i zdanie modeli dobierać takie wewnętrzne parametry w taki sposób, żeby zgadywać jak najlepiej. To jest trochę podobnie jak w życiu mamy, że jak totalnie nic nie wiemy, to nam jest bardzo trudno zgadnąć jakiś tam temat. No, na przykład jak ktoś nigdy nie kupował iPhone, to nie wie, ile to kosztuje. Jak na przykład wie, że iPhone, na przykład czwórka kosztowała tyle i tyle, to już ma posiada jakiś tam kontekst, jest w stanie zgadnąć, ile będzie kosztować najnowsze wersje iPhone'a, bo wie, ile kosztowało któryś tam. Podobnie z modelem, że jak on czym, czym więcej rozumie tą rzeczywistość, czym, czym więcej ma tych cech, tym lepiej mu jest odgadywać. Z drugiej strony też to jest bardzo ciekawe, że to uczenie się tak naprawdę polega na optymalizacji, że próbujemy zmieniać pewne parametry, żeby ten model zgadywał jak najlepiej. I teraz, co jest ważne i to jest bardzo istotne, że ten model tak naprawdę nie rozumie, dlaczego tak jest. On nie próbuje rozumieć i zadawać pytań, dlaczego tak się dzieje, on bardziej wykrywa korelacje. Co prawda te korelacje nie są liniowe, to jest ważne, bo jeżeli były te korelacje liniowe, to wtedy człowiek by mógł to rozwiązać używając zwykłego Excela. W tym przypadku mamy dużo różnych atrybutów i są pełne zależności, mniej oczywiste. No i model te zależności wychwytuje. Ale z tymi korelacjami trzeba uważać, bo tak naprawdę model może wychwycić pewne rzeczy, ale to jakbym nie jest przyczyną. To jest tak zwany correlation vs causation. Mogę też podać link. z bardzo dużo śmiesznych wykresów, które pokazują różnice, na przykład jak ilość morderstw bardzo mocno skraliowana z ilością internet Explorera wypuszczonych i tak, dalej, i tak dalej. Więc to jakby nie jest przyczyną, ale bardzo
0: mocno kraliować i takie rzeczy uczenie maszynowe wychwytuje idealnie. Bardzo fajnie to przedstawiłeś na rzeczywistych przykładach. I wspomniałeś o dwóch typach uczenia maszynowego. Czy mamy jeszcze jakieś inne? Mógłbyś to je pokrótce opisać i powiedzieć, do czego służą?
1: Tak, więc wspomniałem o nadzorowanym, już tylko wyjaśniłem, że mamy cechy i też mamy odpowiedź. To jest bardzo ważne, czyli przy takich i takich warunkach odpowiedź jest taka, a przy takich i takich warunkach odpowiedź jest inna i to jest nadzorowane przy tym z tą odpowiedzią zawsze jest taki też problem albo wyzwanie załóżmy, że jeżeli robimy rozpoznajemy zdjęcie radiologiczne mamy rengen i tam sprawdzamy czy tam jest rak, jakaś choroba czy nie no i teraz problem jest taki, że po pierwsze tych zdjęć zwykle nie jest tak dużo, a po drugie, że te zdjęcia nie są tak zwane olejbylowane, to znaczy nie ma odpowiedzi, ktoś musi usiąść i i to rozpisać, no to jest takie trochę trochę wyzwanie. Z drugiej strony po prostu tak trzeba zrobić, żeby żeby to nauczyć. I to są plusy i minusy, jeżeli chodzi o uczenie nadzorowane. Teraz nienadzorowane uczenie maszynowe oznacza, że nie mamy odpowiedzi. Mamy tylko dane, jakie są i model sam w jakiś tam sposób próbuje zrobić pewne wnioski. Tutaj może podam kilka przykładów, żeby było zrozumiałe. Załóżmy, że mamy, jest duża firma, jest stosunkowo dużo klientów, i te klienci są bardzo różne, więc fajnie byłoby ich podzielić na pewne grupki. I takie grupki dotychczas zwykle są robione manualnie, no na przykład e, robimy pierwszą grupkę e, patrząc na wiek, być może na dochody i taka grupa ostatecznie pojawi się 5, 10, 20 e, i tak dalej. Natomiast taka manualna praca jest dość żmudna, też e, to musi być dynamicznie się zmieniać i trzymać to manualnie jest bardzo skomplikowane. I tutaj uczenie maszynowe też może pomóc, bo to, co ona robi, ona próbuje znaleźć podobne, podobne do siebie obiekty. W ten czy inny sposób są różne funkcje, które umożliwiają to zdefiniować. No i w ten sposób na wyjściu dostajemy grupki, ilość grupek też definiujemy. Drugi przykład uczenia nienadzorowanego to jest, jak idziemy kupować w sklepie coś, to mając jeden produkt jesteśmy w stanie powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, skoro kupujesz produkt A, to kupisz też produkt B, no bo mamy te reguły asocjacyjne, bo po prostu zbieraliśmy to historycznie, zbraliśmy wszystkie obiekty, które są kupowane razem, jesteśmy w stanie stwierdzić te powiązania. Najbardziej popularny przykład to jest piluchi i piwa, jeżeli kupujesz jeden, też kupisz drugie. Z drugiej strony jest takie może mniej oczywiste, ale bardzo takie mocno w polskich realiach sprawdzone, to marchewkę i pietruszkę to znaczy, że jeżeli kupujesz pietruszkę, to prawie że na 100% kupisz też marchewkę tutaj drodzy słuchacze, proszę sprawdzić czy zapytać żonę albo mężę, w zależności kto kupuje czy to jest prawda, ale zgodnie z danym to jest prawie że 100% kupując pietruszkę, kupisz też marchewkę
0: no tak, bo to do u chyba <laughs> Porozmawiajmy chwilę o takich technologicznych aspektach uczenia maszynowego bo przecież na koniec dnia jest to ugruntowane w w jakiejś nauce, jest to technologia ugruntowana w nauce. Jeśli chodzi o języki programowania, najczęściej mówi się o Pythonie lub nieco bardziej wyspecjalizowanym R. Powiedz proszę, skąd fenomen Pythona w tej dziedzinie? Python jest bardzo prostym językiem. Jako przykład, jeżeli chcesz napisać
1: hello world, no to piszesz print nawias otwierający, zamykający hello world i, i tyle. Jeżeli chcesz napisać Hello World w Java, w C Sharpie, no to jednak musisz te klasy stworzyć, mainy, nie mainy i tak dalej. No tam zajmie się 10-15 linii kodu, i to jest dość obciążliwe. I, I ta prostota po prostu zwyciężyła. Myślę, że tutaj dość mocnym takim napędem na to wszystko było też mocny nacisk biznesowy, bo biznesu bardzo zależy na tym, żeby dostarczyć pewne wartości do swojego klienta. I teraz oni tak naprawdę w ogóle się nie zastanawiają, czy ty chcesz użyć Java, czy C Sharp, czy Pythona, czy jeszcze cokolwiek innego. Dla nich jest dobre, jedno bardzo proste pytanie. Ile czasu potrzebujesz, żeby skończyć funkcjonalność A czy B? Jeżeli powiesz, że jeżeli mam Pythona, to potrzebuję jeden dzień, a jeżeli mam Java, to potrzebuję trzy dni, no to bardzo prosta decyzja, dlaczego wybieramy. Python. I, I Python, szczerze mówiąc, bardzo fajnie się sprawdza. Zwykle na przykład na Python można narzekać, że jest językiem wolnym, bo jest dynamicznie typowany. To oznacza, że nie padajemy wprost typ, chociaż jest seitan, ale to może mniejsza o te i ten typ jest inferowany w trakcie, I dlatego jest wolny. Na przykład taka zwykła pętla, kiedy masz fora i w tej pętli piszesz i równy się 1, no to ona za każdy raz, kiedy przychodzi ten pętlę, musi stwierdzić, że aha, okej, okay, i jest typem int, więc coś tam robi. I nie robi to raz, jak w języku statycznym typowanym, tylko robi to w każdej iteracji. Jak mamy milion iteracji, a zwykle w uczeniu maszynowym mamy takich iteracji bardzo dużo, no to na tym tracimy. i i tu zwykle się krytykuje. Natomiast takie rzeczy też są rozwiązane, bo mamy pełne biblioteki, na przykład biblioteka NumPy, która pod spodem jest napisana w C, jest bardzo mocno zoptymalizowana, jeżeli chodzi o wydajność i używając Python już w tym przypadku bardziej jako interfejs, też masz dostęp do bardzo wydajnego środowiska. Jeżeli chodzi o R, to jest bardzo też ciekawa historia i na tym wydaje się, że mało kto wie, w ogóle R się pojawił jako następca języka S, bo R jest po S. S był językiem komercyjnym i R stał się open source bardzo podobny do, do S, ale został stworzony przez statystykę i to jest dobrze i źle jednocześnie. Dla osób, które są bardziej przyzwyczajone do programowania takich klasycznymi językami, no to z R czuję się dość dziwacznie. Z drugiej strony R ma na przykład takie zalety, że bardzo dużo różnych środowisk akademickich pracuje nad różnymi rozwiązaniami, które działają gorzej lub lepiej lub gorzej. Niektóre z nich działają całkiem fajnie i po prostu nie robiąc nic bierzesz to rozwiązanie i używasz. Ale to też jest jednocześnie problem, bo kiedy mamy rozproszoną sieć ludzi, którzy piszą swój algorytm w taki sposób, który chcą, to też mamy pewne luki z dokumentacją, też z testowaniem i tak dalej, więc pod tym względem R jest według mnie mniej uporządkowany. Teraz, czy jest szansa, że jakiś inny język może tutaj teraz jeszcze wkroczyć i zacząć konkurować? Według mnie dość marne, bo jeżeli chodzi o prototypowanie, to Python raczej to niszy już zajął. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o produkcję, to dość często kawałki, które sprawiają problemy, że są mało wydajne, są przypisywane w językach takich jak C++ albo chociażby Java, ale to jedynie takie kawałki, które faktycznie sprawiają problemy i tam musi być bardzo i to bardzo szybka. I co robi się wtedy, to wtedy nie robi się taki machine learning wprost, tylko wycina się kawałek logiki, która już jest znana i przypisuje się na inny język, który będzie bardziej optymalny w tym momencie. Czy jest szansa, że prototypy będą robione w innym języku? No, wiem, że się robi, ale to według mnie taka trochę zabawka. Na przykład jeszcze jest taki język jak Julia albo Julia, który próbuje jakoś tam pokazać, że jest wydajny, ale też tu chodzi trochę o takie inne rzeczy jak ekosystem. Python w tej chwili ma zbudowany dość mocny ekosystem, który jest rozwijany przez też takich dużych graczy jak chociażby Google, Facebook, Uber i wiele innych. I teraz tworząc nawet język lepszy w jakimś tam stopniu, pod jakimś tam kryterium, to tak brakuje tego ekosystemu, żeby zacząć to używać sprawnie. Dlatego wydaje mi się, że raczej to już ustabilizowało się, jeżeli chodzi o języki. Jeżeli ktoś chce się zająć uczeniem maszynowym, to polecam poznać Pythona.
0: Ale język programowania to nie wszystko. Uczenie maszynowe, które jest jednym z możliwych podejść do osiągnięcia sztucznej inteligencji, wymaga przetwarzania nierzadko, tak mówiliśmy, dużej ilości danych. Mamy zatem bazę danych i ogólnie rozumiane technologie, powiedzmy bazy danowe. Czego się obecnie najczęściej używa, jeżeli chodzi o bazy danych w uczeniu maszynowym? bazy danych. Szczerze mówiąc
1: to jest ciekawe pytanie, można nawet trochę powiedzieć podchwytliwe, bo pewnie oczekujesz jakąś nazwę technologiczną nie wiem, MySQL albo Oracle albo jeszcze cokolwiek, a według mnie to wygląda trochę inaczej. To co ja zwykle robię, to ja potrzebuję dane, najlepiej w postaci tabularnej. W takim najprostszym przypadku taki plik CSV, ale powiedzmy jak jest dużo danych, to CSV nie jest najbardziej optymalne. No bo, no bo taki format przychowuje dany w postaci surowej przez przecinek jakiś tam. Lepiej taki większe bloki danych przechowywać w tak zwanym formacie H5. To jest format wymyślony jeszcze przez NASA, dobry, ja myślę, że prawie, że tam chyba 20 lat temu, może troszkę mniej, może 15. I ten format był wymyślony z taką myślą, że jeżeli piszą jakieś software dla tych wszystkich swoich statków kosmicznych i tak dalej, to za jakieś 15-20 lat chcą wrócić do tego kodu i albo danych, które mają, i też mieć możliwość to odczytać w sposób jednoznaczny. Więc pod tym względem ufam, że to jest dość stabilne. I też tu możliwe przechylić bardzo dużo danych. Właśnie fajnie bym zdefiniować, co to jest duże, ale spokojnie gigabajty danych tam się zmieszczą, być może nawet terabajty. Teraz jeszcze. I, i, I to fizycznie wygląda jako plik, który wczytujemy sobie do komputera i pracujemy. To w swoją drogą też warto powiedzieć, czym jest big data teraz, bo big data oczywiście nie chodzi tylko o ilość danych, bo tam jest kilka innych też wymiarów, ale pamiętam kiedyś wcześniej, jak ktoś mówił, że no na przykład ma nie wiem, 100 gigabajtów albo 1 tb danych i to już jest big data i potrzebuje tam ilość serwerów, żeby to wyliczyć, to w tej chwili jeżeli o tym patrzymy jakie mam możliwości w chmurach, no to można spokojnie sobie zamówić maszynę, która ma 1 terabajt RAM albo nawet 2TB rama. No i teraz mając taki plik, który możesz sobie wczytać po prostu w całości, nawet nie musisz paczkami czytać w całości, czytujesz do komputera, to nagle się okazuje, że nie masz big data, albo masz tak duże komputery, że ciężko nie nie masz potrzeby rozbić to na większą ilość serwerów. Tak jak najbardziej możesz to otrzymać w w jednym pliku. Myślę, że tam też pytanie trochę może zahaczyć, czy w ogóle bazy nie używamy. Bazy tam są, ale to nie chodzi o uczenie maszynowe, raczej te bazy wykonują taką normalną, klasyczną rolę w architekturze, jak jest dotychczas, że zbieramy informacje, trzymamy ich tam. Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o rozumienie tej całej architektury, wspomnienie takie coś jak Lambda Architektura, możemy to też podlinkować i to wygląda całkiem fajnie. Też taka idea jak event sourcing. Chodzi o to, że dość często, jeżeli chodzi o dane, zbieramy tylko stan faktyczny i jakby trzymamy tak, jak jest, gubimy całą historię i to jest bardzo słabe podejście. W uczeniu maszynom znacznie lepiej jest, jeżeli zbieramy dane w takie fakty, co się wydarzyło. Na przykład użytkownik zmienił swoje imię, użytkownik gdzieś tam kliknął, coś tam zapisał, nadpisał i tak dalej. I te wszystkie fakty najlepiej sobie odkładać. No i zwykle takie fakty nie wrzucamy do bazy danych wprost, takie relacyjne. Chociaż też możemy, bo kto nam zabroni, Ale dość często to prosto się składa w takich plikach. Te pliki mogą w zależności od naszych celów, to też można tam pomyśleć. Ale te pliki mogą być odpowiednio skompresowane wrzucamy na S3, albo na jakieś Google Storage, albo na HDFS w Hadoopie, albo jeszcze gdzieś. I wtedy tak naprawdę nie potrzebujemy takich baz relacyjnych. W bardzo prosty sposób ich można wczytać. Tutaj możemy używać i Spark'u, albo jakichś innych rzeczy. Ale tak naprawdę, jeżeli danych mamy mało i tutaj to jest w ogóle ciekawostka, w której ja się nauczyłem, bo też konsultuję firmy związane z uczeniem, maszyn i z mojego doświadczenia najwięcej firm posiadań danych mniej niż terabajt. I moja hipoteza jest taka, że jeżeli masz mniej niż danych, to raczej niekoniecznie potrzebujesz Sparka czy Hadoopo, bo to wprowadza kolejną abstrakcję i jak używasz jakieś narzędzia, to znaczy, że musisz go rozumieć w 100%, bo tam są pewne ograniczenia architektoniczne, w szczególności, jeżeli używasz na przykład PySparka, to tam jest przejście pomiędzy Pythonem a Java i tak dalej. Więc chciałem skończyć to myśli w ten sposób, że jeżeli masz mniej niż terabyte danych prawdopodobnie, taki goły Python, takie surowe pliki wystarczą. To jest takie trochę też podejście unixowe, jak robisz, rób jak najprościej jedną rzecz, ale rób to, to dobrze, zamiast tego, żeby komplikować niepotrzebnie te elementy w architekturze.
0: Dzięki, że przeszedłeś przez te różne aspekty. Myślę sobie, że event sourcing, jeśli chcemy właśnie zbierać takie dane, co się kiedy wydarzyło, idealnie się nadaje i pewnie też bazy takie noSQLowe, jakieś Cassandra, prawda? myślę, że tego typu rzeczy też moglibyśmy z powodzeniem zastosować. Programista w kontekście sztucznej inteligencji występuje najczęściej w roli jej budowniczego. Czy szeroko rozumiana sztuczna inteligencja może być wsparciem i pomocą dla programistów czy testerów ich codziennej pracy? Już po części trochę powiedzieliśmy o tych edytorach, ale może masz jeszcze jakieś inne przykłady? Myślę, że tak. Właśnie to, to teraz,
1: wydaje mi się, że teraz to się dzieje na poziomie prototypu, ale jak najbardziej to może się sprowadzić do tego, że Spróbujmy zrynkować też tę publikację. Tam jest bardzo fajnie pokazane, że człowiek pisze kodu i maszyna próbuje zgadnąć, jaka jest reszta tego kodu. I w tej chwili to nie chodzi o to, że on w tej chwili online uczy się na stock overflow, bo w swoim drogą takie narzędzie mają taki problem, jeżeli chodzi o edytory, że musisz swój kod wysłać gdzieś w chmurę. No i w większości przypadków nie możesz tego zrobić, no bo prawdopodobnie nikt na to się nie zgodzi. No, chyba, że robisz jakiś open source, który tak już jest dostępny publicznie. No i wracając do tego przykładu, jeżeli chodzi o uzupełnienie kodu, więc na ile życie może być łatwiejsze, kiedy piszesz dosłownie jedną linię, a zamiast tego dostajesz, nie wiem, 10-15 już gotowych linii kodu, które wykonują to, co chciałeś zrobić. To trochę przypomina to, co jest na jakichś tam JetBrainsach, generuję kod, tylko brains bardziej generuje na podstawie zgadywanie nazwy funkcji, to w tym przypadku jest krok dalej, że po prostu zgadujesz, że jeżeli chcesz odczytać plik, no to jeśli mówimy o Java, to tam musisz te bufory potworzyć, bla bla bla, i ono po prostu za to wszystko tworzy, i taki boom, i generuje cały kawałek tam 5-10 linii kodów. Myślę, że podlinkujemy i to można sobie poglądać. Kolejna rzecz, która wydaje mi się zmieni, to gdzieś tam już wspomniałem, że te najprostsze elementy, które dotychczas były robione przez człowieka, będą robione przez komputer albo przez to uczenie maszynowe. I znowu, taka analogia WordPress, jeszcze powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu, było tak duże agencje interaktywnych, które tworzyli strony i za takie, mówiąc prosto, brzydkie kawałki tych stron internetowych potrzebowali za to jakieś tam duże pieniądze. No Teraz sobie wyklikając w WordPress WordPressie bardzo to można dyskutować, jeżeli chodzi o jakość HTML, ale całkiem fajne rozwiązanie, bardzo elastyczne proste i nie musisz za to płacić. Tak naprawdę to jest w stanie zrobić prawie że każdy. No i podobnie będzie z programowaniem. Jeżeli są elementy, które są zbyt proste, to ja by polecam teraz jak najbardziej się przestać rozwijać się w tym kierunku i zacząć robić coś bardziej kreatywnego. Ja myślę, że wcześniej było to bardzo fajnie, w wielu książkach podkreślane, dla mnie może trochę to robię krok wstecz, było takie odkrycie, wiesz, jak zacząłem czytać książki z lat 70 na różne koncepcje związane z programowaniem, że już wtedy ludzie odkrywali ciekawe rzeczy i wtedy sobie uświadomiłem, że Rozumienie fundamentu jest znacznie bardziej ważniejsze niż rozumienie tych bieżących frameworku, bieżących rozwiązań, bo to szybko starzeje. I to, co mogłoby tutaj polecić programistom, testerom, skupić się na rozumieniu fundamentu i rozumieniu takich bardziej twórczych elementów, które nie są wprost zrozumiałe, takie oczywiste. Na przykład jak powiązać programowanie z wartością biznesową, albo jak zrobić tak, żeby te ta aplikacja była Bardziej user experience, czyli bardziej użyteczne dla e, użytkownika. I dzięki takim rzeczom e, no, można dalej kontynuować swoją pracę. A te rzeczy, takie powtarzalne, e, wydaje mi się, że w krótkim czasie uczenie maszynowe
0: będzie wykonały za nas. Mm-hmm. Dzięki za tę odpowiedź z mojego punktu widzenia uczenie maszynowe wydaje się być odpowiednie dla dużych graczy na rynku dysponujących taką powiedzmy dużą ilością danych, z czym definicja tej dużej ilości danych to mam wrażenie, że się przesuwa coraz bardziej czy z punktu widzenia startupu budującego na przykład produkt internetowy Uczenie maszynowe to jest któryś z kolejnych etapów jego rozwoju, czy też może warto o tym pomyśleć od samego początku, by, tak jak powiedziałeś, odpowiednio zbierać na przykład dane, które później wykorzystamy? To jest bardzo ciekawe
1: pytanie też, że zależy, jaki ma cel taki startup. Jeżeli celem startupu, który do szczęca teraz jest, jest pozyskać pieniędzy i dotychczas wystarczało dodać gdzieś tam w opisie deep, deep learning, Albo w nazwie DIP, no to od razu już ta chęć inwestorów zainwestować pieniądze nagle wzrastały, chociaż pod spodem tak naprawdę nie było tego uczenia maszynowego, albo było coś bardzo, bardzo prostego, tylko chodziło o to, żeby zwiększyć atrakcyjność tego startupa w oczach inwestora. To jest tak, jakbym jeden aspekt, który gdzieś tam też przy okazji się pojawił na moich oczach i się nad tym zastanawiałem. Mówiąc o tym tak bardziej technologicznie, to faktycznie brak danych może być trudnością, ale startup po to jest startupem, żeby jakoś sobie radzić, no bo jeżeli człowiek, który zakłada startup nie jest wystarczająco przedsiębiorczy, to prawdopodobnie nie musi zakładać startup, bo takie problemy będą ciągle się pojawiać i brak danych to jest jeden z problemów, który on będzie, będzie miał. Jak, jak to, taki problem można rozwiązać? No to zależy. Są mniej ciekawsze rozwiązania i, i gorzej. Na przykład dość często robię się tak, że pisze się pewna funkcjonalność, udostępnia się za darmo jak najszybciej, i robię się to po to, żeby zbierać dane. I teraz uwaga, jeżeli widzisz jakieś aplikacje za darmo, to nie myśl o tym, że był. Chociaż może tak być, ale to człowiek, Ale nie myśl o tym, że to był dobry człowiek, który chciał specjalnie dla siebie napisać aplikację za darmo. Prawdopodobnie, jeżeli nie płacisz za aplikację, to wtedy ty jesteś właśnie tym klientem i zbierają dane, jak wykorzystujesz tą aplikację itd. itd. Jest wielu startupów, które w ten sposób funkcjonują. Mało tego, część takich startupów zbierają dane, trochę za dużo niż powinny, bo jak często zwracamy uwagę, ja kurde, ostatnio zwracam dość dużo, ale jak często zwracamy uwagę statystycznie do jakich danych mam dostęp ta aplikacja, którą zainstalowaliśmy, dość często ma do wszystkiego, albo do prawie wszystkiego. I tam SMSy, kontakty telefoniczne i tak wszystko to jest wysyłane do sieci, no i później też to jest tam sprzedawane. To już nie wchodzę teraz w aspekty RODE, pod tym względem fajnie, że Rody weszła w Unii Europejskiej, przynajmniej trochę próbuje chronić klienta. Też są różne inne sposoby, jak można uzyskać dane. Na przykład ostatnio pomału, przynajmniej taki rodzi się trend, że powstają takie markety, gdzie takie dane można kupować. Co prawda zwykle jest mało chętnych, żeby te dane sprzedawać, ale jednak są. Na przykład, jeżeli chodzi o dane finansowe, na przykład o rynkach, ile kosztowały te czy inne produkty, takie dane zdobyć znacznie jest łatwiej i one są już skomercjalizowane, można ich kupić. Natomiast inne dane już niekoniecznie można tak łatwo kupić, ale też to często wynika z tego, że tych danych może po prostu nie być. Jeżeli na przykład popatrzymy na dane związane z takimi większymi przemysłami, jakaś energetyka albo jakieś rolnictwo no Tam można zrobić wiele ciekawych rzeczy, ale oni tak naprawdę nie posiadają danych, albo mają ich tak mało, że nawet jakby ktoś chciał kupić, to nie ma,
0: nie ma od kogo. Widzimy, obserwujemy, że mnóstwo firm, począwszy od takich potentatów jak Google, Facebook, Apple, po sklepy internetowe, nawet rządy, tak jak powiedziałeś, inwestuje w uczenie maszynowe i no, taki szeroko rozumiany data science. Oznacza to pewnie powstawanie nowych stanowisk pracy i myślę sobie, że ten proces będzie postępował. Jak obecnie wygląda rynek pracy dla specjalistów z tej branży? Jeżeli chodzi o specjalistów ML albo Data
1: Scientist, to w Stanach Zjednoczonych to naprawdę jest boom i oni z jednej strony kształcą coraz więcej ludzi, mają dużo różnych bootcampów, też różne prywatne inicjatywy, które uczą ludzie, jak zacząć używać uczenia maszynowe, ale nadal im brakuje specjalistów, i to tak w tysiącach. Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj dopiero to wszystko się zaczyna. Ja na przykład obserwuję co jakiś czas na pracę, albo na innych tablicach i widzę, że jeszcze kilka lat temu, jak wpisałam sobie machine learning albo data science, to jedne czy dwie były pozycje. Teraz już jest ich więcej, na no machine learning w jest ponad 100%. Na Data Science jest około 500. Przynajmniej ja tam zbieram te dane i tam widzę, że ten wykres pomału zaczyna rosnąć, nawet w sposób już wykładniczy, nieliniowy. Więc to oznacza, że pomału biznes w Polsce też się budzi. Wydaje mi się, że znaczy on tak mam też swoją własną hipotezę, że teraz jest ten moment, kiedy. Bo człowiek potrzebuje czasu, żeby się nauczyć. I teraz to jest fajny moment, żeby zacząć się uczyć, co to jest i przebrnąć ten okres juniora do chociażby midla i za kilka lat, jak już rynek ten rozkwitnie, to już nie jesteś juniorem, tylko jesteś osobą gdzieś tam pośrodku, albo można nawet seniorem w tych tematach, to nagle się okaże, że takich ludzi jest po prostu kilka na całym rynku i możliwości, które będą otwierane przy tym osobami będą ogromne. Bardzo polecam w szczególności, ale to nie dla wszystkich, jak wiadomo, ale bardzo polecam dla osób, które faktycznie mogą się tym zainteresować, to trzeba spróbować. To jak najlepiej przygotować kilka modeli, zobaczyć, co się podoba. Jeżeli się podoba, to nawet nad tym się nie zastanawiać. Jak najbardziej znaleźć czas i zacząć go inwestować w naukę ML, wykonując coś bardzo praktycznego, na przykład jakiś projekt dla siebie hobbystyczny, może jakiś konkurs, może jeszcze gdzieś, bo wtedy znacznie szybciej się uczysz no i pewnie za kilka lat nagle się okaże, że taka osoba będzie bardzo potrzebna. I tutaj jeszcze dodam w szczególności, jeżeli w tej chwili ta osoba posiada doświadczenie związane z programowaniem na takich prawdziwych projektach, bo to jest dość unikalna kombinacja umiejętności, kiedy powiedzmy jest jedna osoba po uczelni, nawet ma doktora na przykład i ma dużą wiedzę na temat takiej przynajmniej teoretycznie o ML, ale nie jest w stanie tego zaimplementować, no to taka osoba przygrywa w porównaniu z osobą, która potrafi programować i też agarnie wystarczające, jak działa modele i jak to w ogóle skonfigurować. Dlatego wydaje mi się, że teraz jest taki najlepszy okres, jeżeli chodzi o zawody przyszłości, żeby tam się pojawić. Mm,
0: to bardzo fajnie. Mi też się wydaje, że ten rynek dopiero zaczyna tak wzbierać i ta eksplozja gdzieś jest dopiero przed nami. Okej. Okay. Radimir, czy upowszechnienie się chmury publicznej i dostępność takiej no, coraz tańszej mocy obliczeniowej wpływa pozytywnie na popularyzację tematu sztucznej inteligencji? Myślę, że tak, ale tutaj wyjaśnię, co
1: mam na myśli. Bo warto podzielić to na dwa wymiary. Pierwszy wymiar to taka infrastruktura, czyli większe maszyny, też tańsze, bo coraz tańsze się stają. A druga rzecz, że te chmury przynajmniej większe, oprócz infrastruktury, czyli tego hmm, żelazek pod spodem, też dostarczają tak zwane usługi, które coś tam potrafią już robić i to coś staje się coraz bardziej skomplikowane. I może zacznę od końca. Jeżeli chodzi o usługi, to chociażby Google Cloud albo inne e, chmury dostarczają już coraz więcej takich różnych ciekawych rzeczy. No, na przykład e, Google Cloud dostarczy taki, taką usługę jak AfterML, Działa to ten sposób, że dostarczasz zdjęcia i dostarczasz tylko labele, czyli jaka jest odpowiedź do tego zdjęcia, wrzucasz tam, ono automatycznie buduje modele, no i nagle okazuje się, że o ile to było możliwe, dostajesz model w ogóle nie ingerując w kod i nie zmieniając nic niska poziomu, tylko przygotowałeś dane. Też są inne przykłady jak Google Translate, że możesz tłumaczyć na wiele różnych języków, albo chociażby tłumaczenia mowy, e, znaczy mowy w tekst, tekst w mowy i tak dalej, i tak dalej. Są tam pewne wyjątki, jeżeli chodzi w szczególności o język polski, e, jest tutaj niestety mniej dopracowany, chociaż to się pomału też zmienia, ale e, dość często brakuje usług dotyczących języka polskiego. I, a drugi wymiar, który wspomniałem, no to jest ta infrastruktura. No to mi osobiście bardzo się podoba. No mimo tego, że mam wydaje się nie najmniejszy laptop, tam jest 16 GB RAM, jak na Maca to jest całkiem dużo, ale jednak 16 GB RAM dość często to jest za mało, w szczególności jak chcę zrobić coś większego, no to wtedy sobie wynajmuję taką większą maszynę, na przykład 100 GB, 200 GB RAM, czy jeszcze więcej, odpalam ten swój model na kilka godzin, czy tam kilka dni czasem i mam wynik. I płacę z tą maszynę, w zależności od jak duża maszyna i tak dalej, ale płacę tam dolary czy kilkadziesiąt dolarów za ten okres, więc patrząc na to wszystko, to oczywiście można stwierdzić, że to pomaga i to bardzo, bo nie potrzebujesz teraz mieć tej dużej maszyny, żeby robić naprawdę poważne rzeczy. I też mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o samo żelazo, to tutaj się zmieni, na przykład wiele osób on karty graficzne GPU, no bo to jest związane z grami, ale na przykład już zdecydowanie mniej osób kojarzą takie coś jak CPU, to te jak Tensor. I to jest taki chip stworzony przez Google, specjalnie dopracowany pod Tensorflow, to jest nazwa frameworka dla deep learningu, który działa optymalnie, jeżeli chodzi o czas, czyli wydanie i też o koszt. Dzięki temu jakieś taki bardziej skomplikowane Konkurs jest taki konkurs o nazwie ImageNet i wcześniej, żeby nauczyć taki model, to potrzebowałeś naprawdę potężnej maszyny i czasem to zajmowało dwa tygodnie lub coś takiego. To teraz, wykorzystując te już karty CPU, jesteś w stanie zrobić znacznie szybciej, nawet mniej niż dzień i za to zapłacisz bodaj, że jeżeli dobrze pamiętam, to z tego, co czytałem ostatnio artykuł, za 50 dolarów udało się powtórzyć ten wynik. No To robi duże wrażenie, bo ten konkurs ImageNet jeszcze kilka lat temu wydało się na tyle skomplikowany, że tylko naprawdę wybitne jednostki potrafią to zrobić. A to nagle się okazuje, że tak naprawdę każdy student, który nie zja pięć czy czy 10 obiadków jest w stanie powtórzyć to samo.
0: To faktycznie niesamowite, jak ten postęp dzieje się na naszych oczach. Jeden z takich buzzwordów kojarzony ze sztuczną inteligencją to data science. Brzmi dość enigmatycznie. Czy mógłbyś powiedzieć czym jest i czy jest to bardziej nauka czy inżynieria? Data science ma wszystkiego po
1: trochę, ale generalnie chodzi o to, że z punktu widzenia biznesowego zależy na tym, żeby rozwiązanie wdrażać w produkcję, że jest konkretny problem ten problem trzeba rozwiązać. I niestety w praktyce to wygląda znacznie bardziej brzydko niż w teorii, bo musisz te dane jakoś tam zebrać, te dane są rozpraszone w różnych bazach, w różnych miejscach, jakichś tam danych nie ma, jakieś są, jakieś się zmieniły w trakcie. No i ten data scientist musi pobrudzić swoje ręce i potrafi to jakoś poukładać, pozbierać, znormalizować, uzupełniać te wszystkie luki i tak dalej, i tak dalej, ale również też musi umieć użyć uczenia maszynowe, jeżeli chodzi o budowanie modeli. Tutaj oczywiście trzeba powiedzieć wprost, że w praktyce co najmniej zwykle 70%, czasem nawet więcej spędza się na to, żeby przygotować dane, no bo to dość często jest takie bardzo skomplikowane zadanie i mało firm jest dojrzałych, że po prostu masz jedną prostą tabelkę i w tej tabelki masz wszystko, co potrzebujesz. Zwykle to jest rozrzucone po całym świecie. Też ta logika non-stop się zmienia. Osoba, która wiedziała, dlaczego tak jest, już się zwolniła i tak dalej,
0: i tak dalej. Więc wydaje mi się, że więcej jest tego engineeringu, ale też ta nauka tam jest. Wiemy już, że dane trzeba zbierać, kategoryzować, przetwarzać i na końcu w jakiś sposób je pokazywać, wizualizować. Dlaczego wizualizacja jest tutaj ważna i jakich narzędzi się do niej używa? Wizualizacja jest bardzo ważna,
1: bo to też wynika z tego, jak działa nasz mózg. Jeżeli sobie wyobrazimy, że w danych mamy, popatrzmy sobie na takie wykresy i załóżmy, że w tym wykresie jest takie kółeczko zrobione, i teraz jeżeli patrzymy na to kółeczko no to od razu widzimy, że jakaś tam jest korelacja pomiędzy tymi danymi i to kółeczko nie jest przypadkowa. w przyrodzie nie może się pojawić tak w sposób prasowy takie kółeczka. z drugiej strony jeżeli mamy te same dane ułożone w tablicy Excela albo jakiejś tam innej tablicy i tam są takie liczby, mamy dwie kolumny i są liczby, to zobaczyć to kółeczko w tych kolumnach no będzie bardzo bardzo ciężko, wręcz niemożliwe Dlatego to wizualizujemy i zwykle wizualizacja, tak jak powiedziałem, nasz mózg jest tak zbudowany, że jest w stanie wychwytywać pełne wzorce, które nie jesteśmy w stanie wychwycić w inny sposób. Kolejna rzecz, która jest pomocna, to przez to, że my widzimy, jak te dane są poukładane, to na przykład widzimy, że jest tam tak zwana wartość odstająca albo outlier po angielsku, no bo widzimy, że tam ta kropeczka totalnie jest gdzieś albo za wysoka, albo za niska no i możemy to odciąć, bo będzie wprowadzać nam szum i tak dalej. W ogóle wizualizacja jest bardzo, bardzo fajna. Gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli dane torturować dość długo, to w końcu się przyznają i to chodziło właśnie o to, że wizualizujesz ich na różne wymiary, agregujesz, znów wizualizujesz. To bardzo pomaga zrozumieć, z czym pracujesz. Ja sobie bardzo polecam przed tym, żeby robić cokolwiek, to zrozumieć tą domenę, w której jesteś. Czasem jest tak, że nie masz tego eksperta pod bokiem, żeby depytywać, albo nawet jeżeli go masz, to on jest zbyt drogi, w, tak w cudzysłowie, żeby go wykorzystywać cały czas, depytujesz to powiedzmy raz w tygodniu. To, co robisz, to zwykle wizualizujesz i patrzysz, co tam jest. Jakie narzędzia tego można używać? No są przeróżne. Jeśli chodzi o Business Intelligence, to oni mają jakieś tam swoje narzędzia, takie jak Tableau, ClickView i tak dalej. Ja sobie używam bardziej związane z Pythonem, zaczynając od Matplotlib, bo to jest najniższa taka biblioteczka, w pewnym sensie taki Assembler, który, w którym trzeba dużo napisać kodu, ale masz tam duży też kontrolę co się dzieje. Ale też są takie biblioteki jak chociażby C-Bjorn, też jest w Pythonie, no i tam jeszcze kilka, kilka innych który całkiem fajnie umożliwiają bardzo prosty sposób zobaczyć, jak te dane wyglądają, jakieś tam histogramy porobić itd.
0: Tak Myślę, że z naszej rozmowy jednoznacznie wynika i nie ulega wątpliwości, że uczenie maszynowe i tematy sztucznej inteligencji to przyszłościowe zagadnienia. Od czego warto zacząć swoją przygodę? Czy musimy dysponować potężną maszyną i gigabajtami danych na początku? Od czego zacząć? Ja kiedyś nagrałem taki webinar,
1: też powstała transkrypcja, myślę, że warto to zrynkować, bo to trwa półtora godziny, wydaje mi się, mniej więcej, więc tam jest znacznie więcej informacji. Wydaje mi się najważniejszą rzeczą i największy błąd, który ludzie zwykle popełniają, to jest to, że zaczynają od teorii i próbują ją uczyć, 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 schodząc na jakieś takie mało ważne elementy, na przykład jakiś algorytm próbują zrozumieć na 100% jak to działa tam pod spodem, a później jak to zrozumieli, to tak naprawdę nie wiadomo po co to zrozumieli i też nie potrafią tego wykorzystać. Też na przykład jeżeli popatrzymy na większość kursów, które są dostępne chociażby na Corsairze albo na innych, to po takim kursie z jednej strony potrafisz, albo nie, jeżeli potrafisz, jeżeli to przerobiłeś, przerobiłeś, to wyjaśniesz jak działa algorytm A lub B. Ale jak ktoś ci powie, dobra, to mam taki problem biznesowy, to spróbuj go rozwiązać." No i niestety tu się pojawia taka wątpliwość, a w sumie nie wiem, jak się to się zabrać. No i właśnie wskazówka, od czego zacząć. Zacząć od czegoś namacalnego. Niech to będzie na początek bardzo prosty przykład, ale taki od początku do końca, żeby poczułeś, poczułeś, że potrafisz to zrobić. Ja na przykład prowadzę takie, w bardzo, takie wprowadzenie do uczenia maszynowego i tam taki bardzo prosty przykład, to jest klasyfikacja imion, że mamy imię i na podstawie imię stwierdzamy, czy to jest męskie czy żeńskie. Problem jest bardzo prosty, wręcz nawet trywialny, ale okazuje się, że osoba, która totalnie nic nie wiedziała, jest w stanie w ciągu tego jednego dnia zrozumieć, jak wygląda proces uczenia maszynowego, no i też zbudować ten swój model. No i cieszy się, że zrobił coś więcej niż tylko zrozumiał jakieś teoretyczne zagadnienie. Krok dalej, jeżeli chodzi o ten rozwój, to albo zrobić swój hobbystyczny projekt i tutaj najlepiej się dobrać w parę, żeby był ktoś, osoba, która nie umożliwia nam tak łatwo odpuścić, no albo na przykład zrobić jakiś konkurs na kagl.com, albo inne platformy i tam można bardzo łatwo się wkręcić, albo chociażby na tym Kaglu też jest forum, gdzie ludzie się dzielą pomysłami, jak to można lepiej zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i, i to bardzo fajnie nakręca. Co prawda, tutaj od razu powiem, Kaggle uczy, bo są pewne krytyki o Kaglu. Kagel uczy bardziej o uczeniu maszynowym i pewnych optymalizacjach i mniej uczy o tym, jak przygotować dane, wyczyścić dane, zadać pytania biznesowe, takie prawidłowe pytanie biznesowe, i tak dalej. Ale ja zwykle mówię, że są pewne aspekty, które trzeba opanować i Trzeba zrozumieć, że ok, teraz chcę więcej zrozumieć ML, no to idę sobie na kagle. Jeżeli chcę zrozumieć więcej pełne procesy związane z SQL-em, jak takie sql pisać, jak ich wyciągać, no to muszę albo w swojej pracy znaleźć taki projekt i po- porobić coś w tym temacie, albo komuś innemu pomóc. No, okay, warto rozbić to na mniejsze kawałki, tego słonie i w ten sposób go zjeść, ale bardzo uprzedzam, że unikać zbyt zawiłych tłumaczeń, w szczególności jeżeli czujesz, że to jest zbyt skomplikowane dla mnie, prawdopodobnie podchodzisz ze złej strony i są inne ścieżki, które które będę dla siebie zrozumiał.
0: Dzięki za te cenne rady. Wladimir, jesteś pomysłodawcą i współorganizatorem inicjatywy pod nazwą Data Workshop która niedawno wystartowała. Jest to cykl takich spotkań w kilku największych miastach Polski. Co prawda wiem, że już tutaj nie ma wolnych miejsc, bilety się wyprzedały, ale 13 października 2018 roku, bo nie wiadomo, kiedy ten podcast będzie słuchany, odbędzie się konferencja w Warszawie. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, zaraz wytłumaczę, jak jak to funkcjonuje. Jakiś tam czas temu
1: zacząłem na takich zwykłych etapach tłumaczyć, czym jest uczenie maszynowe, bo jakoś mi wydawało się, że kiedy ja zaczynałem, to wyglądało znacznie bardziej skomplikowane, ale nie mogłem cofnąć się w czasie, żeby wytłumaczyć samemu siebie. Natomiast mogłem cofnąć czas w innym postaci, w innym wymiarze, że są ludzie, którzy są na tym samym poziomie, jak, jak, jak ja w przyszłości, ja mogę im pomóc, no i w ten sposób zacząłem pomagać na zwykłych metapach, wtedy to była taka bardziej zabawa gdzieś tam po pracy, po wieczorach albo zwykłych po, po weekendach i okazało się, że to moje tłumaczenie po pierwsze jest zrozumiałe dla ludzi, też, dostałam bardzo dużo pozytywnego feedbacku, i też zauważyłam, że to mi się podoba. I to właściwie polubiłem jako, jako człowiek bo ogóle każdy człowiek musi znaleźć swoje pełne mocne strony i ja poczułem, że to jest moje, bo to sprawi mi satysfakcję, mimo tej dużej komplikacji, która tam jest pod spodem, i czasu, którym tu poświęcam, i w pewnym momencie to zaczęło iść w kierunku, że z meetupu pojawił się online kurs. Już były dwie edycje tego kursu. Trzecia edycja będzie w październiku, 29 października, w poniedziałek to startuje. Tym bardziej, że jest jeszcze drugi kurs, który pojawia się, ale może o tym później. I po tych dwóch edycjach zrozumiałem, że ludzie po tych kursach, absolwenci moi, wiele się nauczyli takich praktycznych zagadnień, Część z nich już to wprowadziło w praktyce, część z nich znalazła pracę i już pracują jako junior albo jeszcze e, gdzieś tam powiązane stanowiska. Ale dla części osób brakowało czegoś. I ja próbowałem spadać, czego jeszcze brakuje. I te braki wynikały nie tyle z tej wiedzy technicznej, o ile takiej wiedzy e, życiowej, biznesowej, Na przykład jest człowiek, który pracuje w firmie X i on wie, jak można zbudować model, ale okazuje się, że on nie jest w stanie wyjaśnić menedżerowi albo prezesowi albo jeszcze komuś z tej firmy, dlaczego to ma sens, bo nie ma takiej umiejętności. Ja pomyślałem, jak ja mogę pomóc ludziom, bo chciałbym wspierać swoich absolwentów i wtedy mi przyszła do głowy taka prosta myśl, a co jeżeli zbiory najlepszych osób, których znam w Polsce, zajmujących się uczeniem maszynowym, które mają swoje pewne sukcesy, żeby każdy ten człowiek powiedział o swojej ścieżce, o swoich porażkach, o swoich sukcesach, jak on widzi to uczenie maszynowe, jakie pytania on zwykle zadaje, co jest ważne, co jest nieważne. Też spróbowałam to bardzo zróżnicować. Tam są osoby ze świata akademickiego, osoby bardziej samouki, praktyki, i w ten sposób w jednym miejscu, ten jeden dzień będzie pigułka wiedzy, która umożliwia poukładać priorytety, czym jest uczenie maszynowe, jak do tego podejść, na co należy zwracać uwagę. i mam nadzieję, że w ten jeden dzień można dzięki temu jednemu dniu można zaoszczędzić być może nawet kilka lat, no bo to jest praktyczna wiedza które ktoś tam już przypuścił przez siebie. No i też chciałem, żeby, też powiedziałam, ale powtórzę, żeby ludzie mówili o swoich porażkach, bo wydaje się, że to jest taka dość rzadka informacja, ale bardzo cenna, bo ktoś, kto patrzy ze strony, wydaje się, że okej, okay, ten człowiek jest tam, nie wiem, dyrektorem technicznym, to jest super taki inteligentny i nigdy nie płynie żadnego błędu, A tak nie jest. Prawdopodobnie on, właśnie dlatego jestem dyrektorem technicznym, że popełnił mnóstwo błędów, wie, że tak nie można robić, no i wie, jak można robić to, to, co działa najlepiej. Chciałbym takie zrobić konferencję i też dla mnie to jest taki eksperyment, bo jak badałam rynek, w Polsce tego jeszcze nikt nie robił, w świecie zachodnim, jak badałam, też nie za bardzo znalazłem, bo więcej się robi o technologiach, o projektach, które się realizują, ale mniej takich bardzo życiowych spotkań, gdzie możesz się spotkać z człowiekiem i on powie, że słuchaj kolega, koleżanka, wydaje mi się, że nie chcesz się bać w te algorytmy pod spodem i tak dalej, tylko pójdź do swojego prezesa i powiedz mu to i tamte. Wiadomo, to zdrowy rozsądek musi być, to nie trzeba oczekiwać, że będzie wprost rozwiązanie, że zrób A i dostaniesz B. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że to będzie taka pigułka
0: wiedzy, którą ciężko będzie znaleźć w innym miejscu. Pewnie. Bardzo serdecznie wszystkich na to zapraszamy. Radimierz, wspomniałeś o kursie. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Mam dwa kursy już w tej chwili. Pierwszy kurs nazywa się
1: Praktyczne Uczenie Maszynowe i to jest wprowadzenie... Dla, do uczenia maszynowego. Ja wcześniej to nazywałem praktyczne uczenie maszynowe dla programistów, bo sam wychodzę z tego środowiska, a później się okazało, że to słowo programista w sumie niekoniecznie tam musi być, bo też osoby, które mniej programowali bardzo fajnie się odnajdują. To jest kurs przede wszystkim dla osób, które chcą przejść w krótkim czasie. To jest dwa miesiące. Też kurs jest online, więc dobierasz sobie czas, kiedy chcesz pracować ale przejść przez taki szybki kurs, kiedy zrozumiesz o co chodzi w tym uczeniu maszynowym w sposób praktyczny i też przerobić pewne praktyczne, praktyczne rzeczy. Też w trakcie kursu na przykład jest konkurs, jako przykład ten konkurs się zmienia, ale w drugiej edycji w tym konkursie było zadaniem, były dane koszt samochodów, i na podstawie danych historycznych trzeba było powiedzieć, ile powinien kosztować ten samochód. No, na przykład, jeżeli samochód jest marki BMW, rok 2005, 42 albo ten 5 itd., itd., to koszt musi wynosić tam tyle i tyle. I to jest na tyle ciekawe, że też to jest namacalne, bo tak człowiek, każdy z nas w rodzinie albo w znajomych rodzinach posiada samochód i mając taki model, zupełnie się nie znając na samochodach, jesteś w stanie szacować, ile taki samochód powinien być warty. Ale też ciekawostka jest taka, że ten konkurs działa tak, że najpierw przygotowuje człowieka, pokazuje jak to trzeba zrobić, a potem sam na głęboką wodę i już dalej nic nie pokazuje. I to robi wrażenie, jak osoby, które nic nie wiedzieli na temat ML, nagle okazuje się, że potrafią robić takie cuda, że ja też byłem zdziwiony. Jak chcesz, to możemy też podlinkować taki notebook, tam gdzie jest to rozwiązanie, osoby, które wygrały ten konkurs. I to była osoba, która przed tym nic nie widziała na temat ML, albo coś tam widziała, w tym sensie, że być może na studiach coś tam przerabiała, ale nic nie robiła tak fachowo. I wystarczyło po prostu pokazać, jakie narzędzia są, jak o tym myśleć i on sobie tak fajnie z tym poradził. I to jest pierwszy kurs. A też tam powiem, że wiele rzeczy rozwiązałam takich dodatkowych, jak przygotowanie środowiska, to wszystko już jest zainstalowane, gdy nie potrzebujesz przeglądarki. A drugi kurs, który mi prosiły wiele osób zrobić, on jest w pewnym sensie kontynuacją, dlatego że tam już nie ma o podstawach i skupiamy się na jednym takim problemu, nazywa się predykcja albo prognoza szeregów czasowych. Szereg czasowy to na przykład jest chociażby te kryptowaluty możemy wziąć albo um, prognozę popytu w czasie, na przykład il chleba musi być jutro w sklepie X, e, czyli mamy taki wykres, na osi X mamy daty, na osi Y mamy wartości, i próbujemy przewidzieć na podstawie danych historycznych, jaka wartość będzie w jakimś tam czasie, jakimś tam przedziale czasowym. No i ten kurs startuje 5 listopada. Ja akurat go polecam osobom, które już albo przerobili pierwszy kurs, albo mają no takie solidne podstawy z ML, bo inaczej może być im trochę ciężko się tam odnaleźć, ale z drugiej strony jak ktoś już ma te warunki spełnione, no to będzie bardzo fajne uzupełnienie.
0: Pewnie wszystkie te rzeczy, o których rozmawialiśmy, linki do nich zawrzemy w notatkach. Teraz, uwaga, uwaga, będzie konkurs. Wraz z Wladimirem przygotowaliśmy dla Was trzy wejściówki na transmisję live z konferencji, o której mówił Wladimir i zostaną one rozdane wśród słuchaczy podcastu, którzy w najciekawszy sposób opiszą, jakie zmiany czekają IT w kontekście sztucznej inteligencji. Swoje wypowiedzi proszę, abyście publikowali w komentarzach do tego odcinka podcastu pod adresem porozmawiajmyo.it.pl-17 jak numer tego podcastu. Na komentarze czekam do 23 września 2018 roku i wtedy to zostanie opublikowana lista zwycięzców. Wszystkim życzę powodzenia. Tobie, Wladimir, bardzo dziękuję za rozmowę, bo myślę, że oprócz naprawdę dużej dawki wiedzy, mam wrażenie, że zainspirowałeś słuchaczy do tego, żeby. Zainteresować się machine learningiem, bo no to jest rzeczywistość, która ma miejsce, coś, co się dzieje na naszych oczach i czym warto się zainteresować. Ja tak z góry trzymam kciuki za wszystkich, którzy będą brali udział w konkursie. Tobie, Wladimir, życzę powodzenia z Twoimi inicjatywami. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i na koniec. Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować najlepiej.
1: Najlepiej mnie znaleźć na LinkedInie, albo na Twitterze też można, też można na Facebooku, albo napisać hello, małpka, data, workshop.eu". Staram się odpowiadać na wszystkie pytania, pod warunkiem, że one są dla mnie ciekawe. Na pewno wszystkie przeczytam ale staram się też odpowiadać na wszystkie. Czasem jest trochę opóźnienia. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, no to na takie wiadomości odpowiadam z dużą uwagą, bo zawsze mi cieszy wspierać osób, które faktycznie mają motywację, taką determinację do czegoś. W tym przypadku pewnie o mail chodzi, i jeżeli jestem w stanie pomóc, no to z dużą przyjemnością to robię. Z drugiej strony staram się unikać, że ktoś coś powie, a może ja by chciałbym, tylko nie wiem jak, coś tam. To wtedy czuć, że ta osoba po prostu marnuje czas, więc jeżeli chcesz tam się zająć i potrzebujesz takiej ręki, która ci pomoże, to pisz, śmiało, ja ci na pewno na powinę pewno wspierać. I też chciałbym jeszcze bardzo podziękować Krzyszku za to, że mi zaprosił. A na koniec, drogi słuchacze, Zostawię je z myślą, taką bardziej do rozważania. Pomyśl, jak szybko zmieni się nasz świat i co tak naprawdę stanie za 10 czy może 20 lat i czy chcesz być osobą, która później powie, że ja nie wiedziałam, że tak będzie, czy jednak chcesz być osobą, która do tego się przygotuje.
0: Dokładnie, do przemyślenia. Dzięki Wladimir, do usłyszenia, cześć. Dzięki, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu temat sztucznej inteligencji jest Ci bliższy i lepiej rozumiesz technologie, które za tym stoją. Wladimir pokazał, że można się tego nauczyć. Mało tego, trzeba się zaznajomić z tematem, gdyż już teraz otacza nas zewsząd, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej. Dla mnie osobiście jest to fascynujący temat i bardzo się cieszę, że miałem okazję o tym porozmawiać z Wladimirem. Ponownie zapraszam Cię do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Wladimira i do jego kursów. Wladimir przygotował dla Ciebie specjalną niespodziankę. Jest to 20% rabat na jego kurs o uczeniu maszynowym. Rabat jest ważny do 29 października 2018 roku i żeby go uzyskać, wystarczy wpisać kod Porozmawiajmy o IT pisany razem. Nie zapomnij też o konkursie do wygrania udział w transmisji live ze wspomnianej konferencji. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Dzięki za kolejne oceny w iTunes, jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w jednym z kolejnych epizodów, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem Krzysztof.małpa.porozmawiajmyo.it.pl Ten podcast otrzymałeś ode mnie bezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Poproszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki recenzji iTunes, Pricker SoundCloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj o MIT o sztucznej inteligencji. Zapraszam Cię na kolejne odcinki. Cześć!